0: Im ICF bekommen äh, bekomm wir öfter das Feedback, im ICF, da sind alle so positiv. Also wenn Leute das sagen, habe ich kein Problem damit, aber wenn, da in diesem Positiv steckt immer so ein Unterton drin, so der Unterton heißt, das nervt. Ihr halt seid so positiv, das nervt. Also ich bin sehr, sehr gerne mit positiven Leuten zusammen, aber ich weiß, dass man sehr oft sehr schnell verwechseln kann positiv und Probleme, dass wenn man positiv drauf ist, denkt man ganz schnell, okay, das sind Leute, die haben keine Probleme. Aber das gehört für mich nicht zusammen. Du kannst Probleme haben, trotzdem kannst du positiv drauf sein. Und wir sind in einer Serie, die heißt Think. Und ähm, dabei gucken wir drauf, wie wir fühlen. und Weil unser, unsere Gefühle haben Einfluss darauf, wie wir denken. Und wie wir denken, bestimmt unser Leben, unser Leben, wie wir es leben. Und ich möchte ganz am Anfang beten, weil heute geht es um die Gedanken, um das, was wir denken in unserem Kopf. Und ich möchte dafür beten, dass wir wirklich heute positive Gedanken bekommen. Gott, ich danke dir, dass du uns ausgestattet hast mit einem Kopf, dass wir denken können, dass wir frei entscheiden können. Und es fällt mir manchmal sehr schwer, äh, positiv zu denken. Und ich möchte reinkommen, dass ich anfange, deine Gedanken zu denken. Amen. Kennst du so Sätze wie zum Beispiel im Ausland hört man das öfter so? Alle Deutschen trinken so viel Bier. Also alle und viel. Also alle Deutschen trinken so viel Bier. Und wenn ich diesen Satz höre, dann denke ich mir, okay, wer ist alle? Also ich kenne all die, also all die kenne ich ja, aber alle kenne ich nicht. Und es gibt so Sätze, die sind irgendwie drin, das sind so, du verallgemeinerst irgendwas und die sind irgendwie drin, so wie einprogrammiert, wie zum Beispiel alle Deutschen trinken so viel Bier. Und in Sprüche 4.23 steht, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und der erste Punkt heute ist, deine Gedanken sind frei. Niemand in deinem Leben bestimmt, was du denkst. Nur du selber bestimmst, was in deinem Kopf abgeht. Keiner sagt dir, du musst das oder jenes denken. Und du entscheidest selber, welche Gedanken du denkst. Ob du die positiven, die auferbauenden, die göttlichen Gedanken denkst oder vielleicht die destruktiven, negativen Gedanken. Du entscheidest. Und leider ist da der Teufel, der uns auch immer wieder diese negativen Gedanke, Gedanken reinbringen will in unseren Kopf. Und ich vergleiche das sehr gerne so, wie wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt. Dafür kannst du nichts. Also wenn, da kannst du nichts für, wenn so ein negativer Gedanke kommt. Aber ob der Vogel in deinem Kopf ein Nest bauen kann, das entscheidest du. Du entscheidest, was du denkst. Und jetzt kannst du sagen, ja Manuel, ich verstehe dich, aber wenn du meine Probleme hättest, dann würdest du das so nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, aber ich weiß eins dass du entscheidest, was du denkst. Und letzte Woche haben wir über Gefühle gesprochen und wer nicht da war, kann sich den Podcast anhören, weil in unseren Gefühlen passiert was und wenn du dich von deinen Gefühlen, von vielleicht auch deinen negativen, destruktiven Gefühlen leiten lässt, klar kannst du da nicht positiv denken. Ist logisch. Dann verstehe ich das. Aber wenn du anfängst, deine Gedanken zu bestimmen, über deine Gefühle hinaus, dann kannst du es wohl. Du bestimmst, was du in deinem Leben denkst. In Sprüche 2, 27 steht, Gott, der Herr, gab den Menschen den Verstand, damit er seinen innersten Gedanken und Gefühle überprüfen kann. Hast du schon mal darüber nachgedacht, worüber du den ganzen Tag nachdenkst? Also nachdenken, über was du nachdenkst. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung ich darüber nachgedacht, okay, was geht denn da in meinem Kopf so ab? Und manchmal habe ich mich wirklich erschrocken, wirklich ich dachte, okay, was geht nach in meinen Gedanken? Das sind ja echt negative Gedanken. Das zieht mich ja eigentlich voll runter. Und ich glaube, dass es sich lohnt, mal zu gucken, okay, was passiert da eigentlich in meinem Kopf? Negativ zu denken, das ist eine Leistung. Das musst du erstmal hinkriegen. Positiv zu denken auch. Da waren zwei Bauern und beide hatten ein Feld und eines Tages fing es an, zu regnen. Der eine Bauer, der wäre so der positive Bauer, der gesagt hat: Ja, danke Gott, dass es regnet. Jetzt kann meine Ernte so richtig schön wachsen. Und der andere Bauer war so der negative Bauer. Der sagte: Gott, hör auf mit diesem Regen. Meine ganze Ernte ertrinkt ja. Am nächsten Tag scheint die Sonne. Der positive Bauer sagt: Gott, danke für die Sonne. Jetzt kann, kann sich meine Ernte so richtig vollsaugen mit Vitaminen. Danke. Und der negative Bauer sagt, Gott, hör auf mit diesem Sonnenschein. Meine Ernte vertrocknet ja gleich. Beide haben Recht. Beide haben Recht. Negativ zu denken ist eine Leistung. Das musst du erstmal hinbekommen. Niemand in deinem Leben bestimmt, was du denkst. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Du entscheidest, was du denkst. Du hast einen freien Willen. Du kannst entscheiden, was in deinem Kopf passiert. Aber dennoch gibt es so Dinge, so Blockaden in unserem Kopf, die irgendwie da sind, so Dinge, und wo wir irgendwie doch nicht unsere Gedanken frei bestimmen können. Und so, so, so Blockaden sind, können sich aufstellen wie so eine Mauer in deinem Kopf. Und Da gab es einen jungen Mann, der wollte mit seiner Mutter ein Pullover kaufen gehen. Eine wahre Geschichte. Also der Sohn geht mit seiner Mutter in diesen Einkaufsladen und die Mutter sagt zu seinem Sohn, Sohn, welchen Pullover möchtest du haben? Welchen Pullover wünschst du dir? Such dir einen aus. Der Sohn guckt rum, sucht sich einen Pullover aus, und ein knallbunter Pullover, und geht zu der Mutter hin und sagt, hey, Mutter, diesen Pullover würde ich gerne haben. Die Mutter schaut ihn an und sagt, der ist ja nett, der Pullover, aber da hinten, der ist viel praktischer. Und am Ende kauften die den Pullover, den die Mutter ausgesucht hatte. Am nächsten Tag geht das Kind in die Schule mit diesem Pullover und wird von seinen Mitschülern ausgelacht. Und plötzlich passiert etwas in dem Jungen. Es entsteht eine Wunde. Meine Mutter nimmt mich nicht ernst. Und aus dieser Wunde entsteht eine Lüge. Es ist ganz egal, was ich mir wünsche. Und aus der Lüge entsteht eine Festlegung in seinem Leben die sagt, Pullover hin oder Pullover her, ist doch völlig egal, ob ich auf diesem Planeten rumlaufe. Es interessiert sich doch sowieso keiner für mich. Und aus dieser Festlegung entsteht in seinem Leben eine falsche, äh, falsche Persönlichkeit, ein falsches, ein falsches Selbstbild. Die Geschichte geht noch weiter, das Kind heiratet, ist erwachsen und das Ehepaar möchte sich ein Auto kaufen und die Frau sagt zu dem Mann, welches Auto möchtest du haben? Der Mann guckt, zeigt auf ein Auto und sagt, dieses Auto möchte ich haben, diese Marke, diese Farbe, diese Ausstattung, diese ps zeile das Auto wünsche ich mir, das würde ich gerne haben. Die Frau schaut sich das Auto an und sagt, oh, das Auto ist ja ganz nett, aber das ist nicht praktisch. Da hinten gibt es ein anderes Auto und am Ende kauft man das andere Auto. Irgendwie wie so eine rote Linie in seinem Leben. Irgendwie passiert ihm immer wieder das Gleiche. Und genau das, was er dort erlebt hat, hat dieser junge Mann dann auf das Bild von, zu Gott projiziert. Als Gott ihn gefragt hat, ja, was wünschst du dir denn? Hat er gesagt, Gott, weißt du was? Ist doch völlig egal, was ich mir wünsche. Du machst doch eh, was du willst. Es interessiert doch kein Mensch, was ich möchte. Es gibt so Dinge in unserem Leben, die kommen irgendwie rein, und die Frage ist, was machen wir? Und ich möchte euch jetzt ein paar Sätze vorlesen, wo du schauen kannst, ob einer oder zwei Sätze auf dich zutreffen und das irgendwie in deinem Leben drin ist und vielleicht auch sogar schon eine Festlegung geworden ist. Männer und Frauen sind alle gleich. Du kannst keinem trauen. Sie werden dir nur wehtun und dich ausnutzen. Es hat keinen Zweck, jemanden zu erzählen, wie es dir geht. Es wird dir sowieso keine, keiner zuhören. Wenn du vor Leuten angenommen sein willst, dann tu einfach alles, was sie von dir verlangen. Am Ende bin ich doch immer der oder die Dumme. Ich schaffe es nicht, es ist einfach zu schwer. Ich mache es immer verkehrt, das war schon immer so und das ändert sich sowieso nicht. Weil ich diese Krankheit habe, geht es, geht es halt nicht. Weil mein Vater schon nie einen Job hatte, finde ich halt auch keinen Job. Weil es bei meiner Familie schon so war, ist es auch jetzt so. Du kannst keine Menschen trauen, sie enttäuschen, dich alle. Das sind vielleicht Sätze, die du in deinem Leben kennst, vielleicht so ähnlich, irgendwie so eine Festlegung, irgendwie ist da was in deinem Leben passiert, es hat was mit dir gemacht, es ist eine Wunde entstanden, aus der Wunde ist eine Lüge entstanden, aus der Lüge eine Festlegung und irgendwie ist das jetzt in deiner Persönlichkeit drin. Und dieses Bild projizierst du auf Gott. Und merkst, Gott möchte in deinen Gedanken, in deinem Leben vordringen. Aber irgendwie kommt der da nicht, geht es da nicht weiter. Und irgendwie spürst du Gott nicht. Kann sein, dass deine da eine Blockade ist. Und darum sagt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 4. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Und ich möchte dich heute motivieren, wenn du merkst, da ist so eine Mauer, so eine Festlegung, und das ist schon echt tief in deiner Persönlichkeit drin, reiße diese Mauer nieder in deinem Leben. Reiße diese Lüge in deinem Leben nieder. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich überlegt, okay, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Und dann habe ich festgestellt, dass manchmal Leute zu mir sagen, hey Manuel, du bist ja recht jung. Kann man in deinem Alter denn eigentlich schon eine Gemeinde leiten? Hast Du eigentlich? Du hast doch viel zu wenig Erfahrung. Wenn Leute das zu dir sagen, das ist nicht das Problem. Wenn du dich nicht hinterfragen lässt, dann hast du was zu verstecken. Dass Leute das zu dir sagen, ist nicht das Problem. Das Ding ist, was machst du in deinen Gedanken damit? Solange es gut lief, im ICF dachte ja, es ist, läuft, es ist super, es ist ja natürlich ist das richtig. Aber wenn es dann mal nicht so gut lief, plötzlich ging es los. Stimmt es vielleicht doch, was die Leute gesagt haben? Bin ich vielleicht doch zu jung? Ist meine Ausbildung doch noch nicht passend? Und es geht los und es entwickelte sich eine Lüge. Und das, was mir geholfen hat, war da zu sehen, meine Geschichte ist meine Geschichte. Meine Geschichte ist meine Geschichte. Und wenn das so in meiner Geschichte ist, dann ist es richtig, ist es göttlich. Dann muss ich mich nicht für entschuldigen oder irgendwas. Wenn das bei anderen anders ist, ist das schön, wenn es bei anderen anders ist. Das Ding ist, so Dinge kommen rein. Menschen sagen viel, die sagen sehr, sehr, also wirklich sehr, 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 sehr viel. Die sagen sehr viel Sachen über dich, aber die Frage ist: gibst du diesen Gedanken Raum oder nicht? Gibst du diesen Sachen Raum oder nicht? Ich möchte dich motivieren. Reiße diese Lügenmauern heute nieder. Der letzte Punkt ist, beginne deine Gedanken zu lenken. In Ostdeutschland war ja, oder in Südostdeutschland war diese Flut. Und da kamen diese Wassermassen. Und was haben die Leute gemacht? Die haben Sandsäcke gefüllt, die haben Deiche aufgeschüttet. Die haben alles gemacht, um dieses Wasser, um diese Flut in die richtige Bahnen zu lenken. Auf Felder, auf Wiesen, wo es keine Zerstörung anrichtet. Und nimm dieses Bild... Tagtäglich kommt diese Gedankenflut, kommt einfach rein in dein Leben. Es fragt dich nicht vorher, es kommt rein. Und wir müssen lernen, diese Gedanken zu lenken in die richtige Bahn, dass es keine Zerstörung in uns anrichtet. Wisst ihr eigentlich, warum wir zwei Ohren haben? Da rein, da raus. Muss manchmal sein. Eine Hirnforscherin aus Amerika, Dr. Caroline Leaf, hat herausgefunden, dass der Mensch angelegt ist zum Denken. Der Mensch ist vom Grund angelegt, positiv zu denken. Negativ zu denken musst du lernen, das ist eine Leistung. Und eine Statistik dazu, negative Gedanken vergiften uns. 87 bis 95 Prozent der Krankheiten kommen von negativen Gedanken. Ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt, prozentual, ob das hier so passt, aber es ist eine Tendenz. Es ist eine Tendenz und das finde ich krass. Und wir bestimmen, was wir denken. Und Dr. Caroline Leaf hat das mal so ausgedrückt, dass negative Gedanken wie ein Dorn in unserem Kopf, in unseren Gedanken sind, wie ein Dorn in unseren Gedanken. Und nimm mal dieses Bild, ich habe dir ein Bild von der Dornkrone mitgebracht. Dieses Ding hatte Jesus auf dem Kopf, bevor er am Kreuz starb oder als er am Kreuz starb. Negative Gedanken, sie sind wie ein Dorn in unseren, in unseren Gedanken. Was heißt das? Jesus ist auch für unsere negativen Gedanken in unserem Leben für dich und mich hochpersönlich, höchstpersönlich gestorben. Für unsere negativen Gedanken ist Jesus am Kreuz gestorben. Epheser 4, 22 und 24. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Das heißt, es ist was Aktives. Ich lege die negativen Gedanken ab und fange an, positiv zu denken was Aktives. Was heißt es jetzt praktisch? Wie kann ich da jetzt praktisch das jetzt machen in meinem Alltag? Hier ist es ja vielleicht ganz nett, aber die Frage ist morgen, Montag wieder im Alltag. Wie kann ich dahin kommen, dass ich anfange, positiv zu denken? Und was mir hilft, ist das Erste, das ist das Positionsbewusstsein. Wer bin ich? Ich bin Manuel, laufe auf diesen riesigen Planeten rum, habe meine riesigen Probleme vor mir. Aber ob diese Probleme so riesig sind, das weiß ich gar nicht so genau. Ich denke immer, die sind riesig. Aber ich bin gemacht, um diesen Gott im Himmel zu vertrauen. Und dieser Gott im Himmel hat eine andere Sicht auf mein Leben. Er sieht von oben drauf und sieht, wie mein Leben verläuft. Und mein, meine Identität ist es, ihm zu vertrauen. Und zu wissen, da ist ein Gott, der hat den Überblick über mein Leben. Jetzt kannst du sagen, hey Manuel, ist das nicht ein bisschen billig, ein bisschen einfach, ein bisschen zu, 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 zu einfach gedacht einfach? Ja, ich weiß nicht, ob es so ist, aber die Frage an dich ist, warum sollte das Leben auf diesem Planeten kompliziert sein? Zweites Bibellesen. Wenn ich die Bibel aufschlage füttere ich meine Gedanken mit positiven und auferbauenden Gedanken, mit Wahrheiten, die Gott über mein Leben sagt. Zum Beispiel Jeremia 29, Vers 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Das ist eine Zusage für dich, eine Zusage für mich eine Wahrheit, die in meinen Gedanken rotieren soll. Aber jetzt kannst du sagen, was ist, wenn Unglück in meinem Leben sind? Wenn Probleme da sind? Ja, wie gehe ich denn dann damit um? Und ich glaube an einen Gott, der uns nicht an unseren Problemen vorbeiführt, sondern mit uns zusammen durch die Probleme durchgeht. Mit uns zusammen durch die Probleme durchgeht. Das ist mein Glaube an diesen Gott. Dass gerade, wenn die größten Probleme, Herausforderungen in meinem Leben sind, Gott direkt an meiner Seite ist und mich durchführt. Und wenn ich Bibel lese, füttere ich meinen Kopf mit positiven, auferbauenden Gedanken. Mit Wahrheiten, die Gott über dein und mein Leben denkt. Denke positiv in Psalm 118. Vers 24 steht, dies, diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Diesen Tag ist jeder Tag. Also diesen Tag ist jeden Tag. Jeden Tag kannst du sagen, dieser Tag. Und jeder Tag ist ein Tag für Party, zum Feiern, zum Jubeln, zum begeistert leben. Jeden Tag. Und die Frage ist, wie bekomme ich das hin? Das erste ist, denke positiv über dich. Du bist ein Champion. Die göttliche DNA ist in dir drin. Die göttliche DNA. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, zum Spiegel gehst, kannst du in den Spiegel gucken und sagen, you are a champion. Und für alle Frauen. Und du bist heiß. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist recht arrogant. Du, aber das ist die Wahrheit. Und Wahrheiten auszusprechen ist nie das Problem. Du bist ein Champion. Du bist perfekt gemacht. Du bist göttlich gemacht. Du hast göttliche Talenten, Talente, göttliche Begaben, du bist perfekt göttlich gemacht. Das bist du. Denke positiv über dich. Denke positiv über andere. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werde auch ich euch verurteilen. Was? Werde auch ihr, werdet auch ihr verurteilt werden. Denn mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch selber messen. Du kannst negativ über andere denken. Die ganze Zeit. Und Leute machen so viel falsch. Und du hast recht. Du hast recht. Leute machen viel falsch. Leute machen Fehler. Und du kannst die ganze Zeit darüber nachdenken und denken und denken und denken und denken. Und denken. Was passiert mit den anderen Personen? Die werden immer schlechter. Immer schlechter. Immer schlechter. Und du wirst immer besser. Immer besser. Immer besser. Du kannst aber auch die ganze Zeit positiv über einen Menschen denken. Gucken, was sie gut machen. Gucken, was sie für Stärke haben, Stärken haben. Und die ganze Zeit darüber nachdenken. Du entscheidest, was du denkst. Du entscheidest, ob du negativ oder positiv über andere Menschen denkst. Denke positiv über deine Umstände. Umstände sind, wie sie sind. Du kannst sie immer negativ sehen, du kannst sie immer positiv sehen. Das ist deine Entscheidung. Aber Umstände sind, wie sie sind. Und wenn du jetzt eine Situation in deinem Leben hast, wo wo dir vor der Nase vielleicht eine Tür zugeschlagen worden ist, du merkst, was ist denn jetzt los? Du hast die Möglichkeit, negativ zu denken, zu sagen Mist, jetzt bekomme ich diese Ausbildung nicht, jetzt bekomme ich den Studienplatz nicht, jetzt was auch immer deine Situation ist. Aber du hast auch die Möglichkeit zu denken, okay, es geht eine Tür zu, dann weiß ich, wird sich eine andere Tür öffnen. Umstände sind wie sie sind, positiv, negativ ist völlig egal. Aber du kannst entscheiden, positiv darüber zu denken, zu wissen, hey, Gott versorgt mich, Gott schaut auf mich. Und zum Schluss habe ich noch einen Gedanken, Gedanke, der, ähm, vom Jüdischen kann man ja sehr viel lernen. Und wenn die Juden aus ihr Haus gehen, berühren sie die Tür einmal und sagen damit, Gott segne meinen Eingang. Und segne meinen Ausgang. Segne das, was reinkommt. Und segne das, was rausgeht. Und dieses Gebet kannst du tagtäglich beten, wo du sagst, Gott segne meine Gedanken. Segne meinen Eingang. Und segne meinen Ausgang. Segne das, was reinkommt in meinen Kopf und worüber ich mir Gedanken mache. Und segne das, was rausgeht. Was ich sage, was ich tue dass meine Gedanken ein Segen sind für mein und für andere Leben. Segne meinen eigenen segne meinen Negativ zu denken ist eine Leistung. Du entscheidest, wie du denkst. Das ist deine freie Auswahl. Und ich möchte dich motivieren, jetzt eine Entscheidung zu treffen, und um zu sagen, wie möchtest du denken? Wie möchtest du tagtäglich denken? Positiv, negativ. Das ist deine Entscheidung. Und ich möchte dich außerdem motivieren, wenn du merkst, da ist irgendwie so eine Mauer in meinen, in meinen Gedanken drin. Irgendwie so eine Festlegung. Irgendwie vielleicht auch so ein Satz, den ich vorgelesen habe. Oder die Geschichte, wo du sagst, ja, meine Eltern waren auch mal mit mir einen Pullover kaufen. Ich habe auch nicht den bekommen, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Und es hat was mit dir gemacht. Und es prägt dein Leben. Und du merkst vielleicht jetzt, es ist wie ein roter Faden in meinem Leben. Dann möchte ich dich heute motivieren, diese Mauer niederzureißen. Wie macht man das? Ganz einfach. Indem du an deinem Platz zu diesem Gott im Himmel betest und sagst: Hey, da ist diese Mauer. Da ist diese Wunde. Gott, komm da rein und heile mich tief in mein Inneren. Dafür, dass du mein Leben so wunderbar gemacht hast und mich ausgelegt hast damit, ich, hast, damit ich positiv denken darf. Und vergib mir da, wo ich mir negatives Denken angeeignet habe. Und ich möchte jetzt mein, mein, einfach mein Herz öffnen, dass du schauen kannst, wo sind Wunden, wo einfach Leute etwas zu mir gesagt haben, wo irgendwas in meinem Leben passiert ist und hier es Raum in meinem Leben gegeben habe zeige mir auf wo die wunden sind in meinem leben diese wunden in meinem inneren die mein leben so dermaßen prägen meine gedanken so dermaßen prägen und mein gebet ist reinige du meine gedanken und jesus es ist so ein fantastisches bild dass du für meine Gedanken gestorben bist, dass du diese Dornkrone symbolisch aufhattest. Für meine Gedanken, dass du für meine Gedanken gestorben bist, dass ich reinkommen kann in ein positives Denken, in ein göttliches Denken, in ein auferbauendes Denken. Und ich bete, dass du mir aufzeigst, dass es mir bewusst ist, wie ich denke, wo negative, destruktive Gedanken sind, dass ich dort eine Entscheidung treffen kann, dort nicht mehr weiterzudenken. Gott, ich danke dir für diesen freien Willen, selber entscheiden zu dürfen, wie ich denke. Gott, und ich bete, dass du jetzt diese Mauer niederreißt in meinem in jedem einzelnen Leben. Und ich danke dir, dass du da oben sitzt und auf unser Leben schaust und dich freust, wenn wir Mauern entdecken, Verletzungen entdecken, Wunden entdecken und wenn wir dann zu dir kommen und du, sie, du sie niederreißt. Danke, dass du ein Gott bist, der frei machen möchte. Und ich danke dir, dass du uns frei machen möchtest in unseren Gedanken. Dass unsere Gedanken dafür da sind, göttlich zu denken in unserem Leben. Und ich bete, dass du uns lehrst, tagtäglich göttlich zu denken. Und ich bete jetzt für alle, die, die, ähm, ja, die in den Spiegel gucken und sehen irgendwie, ey, die nicht sagen können, hey, da ist ein Champion, ich bin wunderschön. Die irgendwas zu meckern haben, an Aussehen, an, an irgendwelchen Sachen. Gott, ich bete, dass du da reinkommst. Du hast jeden Mann und jede Frau in deinen Händen kreiert und wunderschön und strahlend und sexy und was auch immer gemacht. Du hast es wunderschön kreiert. Und es ist eine Lüge zu denken, dass ich nicht wunderschön bin. Es ist eine Lüge und ich breche in Jesu Namen diese Lügen. Du hast mich wunderschön gemacht und ich bete, dass das in unserem Bewusstsein ist.